0: Fabio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Te pedimos Dios Todopoderoso que vengas a quedarte en nosotros, tú Jesús de la misericordia, que siempre estás para nosotros. Te pedimos que tu misericordia nos invada, tu amor nos llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Y a ti, Espíritu de Dios, que siempre... Tú eres la promesa del Padre y del Hijo. Ayúdanos a que en todo momento nos dejemos envolver por la gracia que viene de ti, bajo tu unción, con tus dones y carismas, para que siempre podamos estar con un corazón abierto a escuchar, a encontrarnos con el amor, a encontrarnos con Dios que está vivo entre nosotros. Gracias, bendito y amado seas por siempre. Amén y Amén. Bien, vamos a, a escuchar, vamos a dejarnos iluminar por la palabra de Dios para que siempre sea Él el que nos ilumine y lo vamos a hacer en, a través de la, del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo del 9 al 13. En aquel tiempo al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió, y estando en la casa, sentado en la mesa, muchos, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad a aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, a Mateo, el evangelista Mateo, capítulo 9, versículo del 9 en adelante. Vamos a destacar tres cosas acá. Primero, es... Los protagonistas aquí son, está Jesús y está un hombre, un hombre que ya sabemos que es Mateo, en el cual dice la palabra que, que ¿quién era Mateo? Era un, un publicano eh, tenía, eh, que cobraba impuestos, que era corrupto, que era traidor, era alguien que era rechazado por la sociedad misma y también por la religión misma. Miren qué interesante la figura de, de, este, de esta persona. Eh, y podemos preguntarnos hoy en día cuáles son los Mateos que pueden haber. Aquellos que a lo mejor sentimos que son así, traidores, corruptos, rechazados, que nadie da nada por ellos. Pero miren que, y a lo mejor tú eh, o cada uno de nosotros en algún momento nos hemos sentido así como hace Mateo, que también hemos sido rechazados, recriminados que no nos acogen eh, ya sea fuera de la iglesia o en cualquier otro ámbito o dentro de la misma iglesia. Y hoy Jesús, como Mateo, le dice, sígueme. Eh, aquí hay algo interesante, es que el amado eh, Jesús, que es Dios, amor, pone su mirada, y este es el primer elemento que tenemos que tener claro tú y yo, querido hermano, el amado pone su mirada en Mateo, y de la misma manera, hoy, en esta tarde, el amado pone su mirada en ti. No importa lo que eres, no importa lo que has hecho, no importa en qué te, como dice el, el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 16, no importa si tus pecados son rojos, morados, de cualquier color. Desde esa realidad, el amado Jesús pone su mirada en ti. No importa si estás enfermo, no importa si has pecado, no importa si te has alejado de la iglesia, de Dios, no importa si a lo mejor hasta ya no crees. Pero el amado, en esa realidad, el amado Jesús pone su mirada en ti. O sea, en esta parte del Evangelio, queridos hermanos, algo, algo interesante es que Jesús, si hubiera sido por... por que buscaba a alguien perfecto, Mateo no hubiera eh, pasado la prueba. Eh, en ese sentido, Jesús puso su mirada en un publicano, en alguien que para la sociedad era traidor, alguien para que, quien para la sociedad era corrupto, alguien que era rechazado por la sociedad. El amado Jesús pone su mirada en esa persona. ¿Por qué? porque es un hijo de Dios. Y hoy en día, el amado Jesús pone su mirada en ti, porque tú y todos somos hijos de Dios. Un ser humano que necesita ser acogido, un ser humano que necesita ser, si fue rechazado, entonces viene él y acoge, ama, y por eso viene y le dice, miren qué interesante ese encuentro. Yo siempre digo que los evangelios es, un, es el encuentro de Jesús con, con cada uno. Y, y vemos todas las historias. Eh, podríamos hacer destacar tantos encuentros que hace Jesús con, con hombres y mujeres, no perfectos, sí, sino que hombres y mujeres, pecadores, pecadores. Eh, hombres y mujeres no piadosos, no religiosos, sino que hombres y mujeres normales. Y miren este encuentro de Jesús. Primero, primer punto a destacar, queridos hermanos, es que Jesús pone la mirada en Mateo. Es decir, que hoy nosotros podemos ser ese Mateo que pone la mirada en cada uno de nosotros. Y segundo punto, el encuentro que tiene Jesús con Mateo. Eh, me llama la atención porque el evangelista más Mateo que es bien es uno de los evangelios que más se explica más detalle más eh, que los demás eh, evangelios viene y nos dice que lo único que dice Jesús en ese encuentro fue decirle sígueme miren la única palabra y eso nos puede llevar a que muchas veces eh, aún en nuestras ya sea que pertenezcamos a un movimiento, a una pastoral a una parroquia a veces queremos que la gente primero se convierta y cambie para después eh, que siga el Señor miren este eh, este hombre en ese encuentro que tuvo con Jesús Jesús no le dice nada, solo le dice sígueme y esto es para cada uno de nosotros, queridos hermanos, que hoy Jesús, aparte de poner su mirada en ti, te invita a que lo sigas. Pero lo sigas eh, para que tengas ese encuentro, para que sepas, para que experimentes que si en algún momento de tu vida has sido rechazado, recriminado o no has, no has caído bien en la sociedad o en la religión, para que en ese sígueme tú te encuentres con Jesús el que da todo por cada uno de nosotros y después aquí viene algo que solo tú puedes hacer la decisión personal Mateo pudo haber dicho no, es que estoy cobrando los impuestos y tengo que terminar la jornada miren la decisión de, de, de Mateo se levantó y lo siguió en la Biblia, la parte de levantarse es cambiar su vida, es cambiar su posición, es cambiar de un estado a otro estado. Y cambió su vida de estar como un cobrador de impuestos, como alguien rechazado, como alguien recriminado, como alguien que no es acogido por nadie, pasó a seguir y hacerse discípulo de Jesús. Esta es la decisión tuya, querido hermano y mía, si queremos levantarnos y seguirle o quedarnos donde estamos. Y esto es, se aplica en toda nuestra realidad, en la realidad en la cual tú te encuentras en estos momentos. A lo mejor hay hermanos que están postrados en cama y no saben qué hacer. Hoy Jesús te dice, sígueme. Y no necesariamente puede hacer que la que el levantar y seguir a Jesús sea que nos va a sanar, nos va a liberar de, de una enfermedad, sino que el, levantarlo es, el levantarnos y seguirlo es para estar con el Señor. Así como el evangelista nos dice en otro pasaje de la Biblia que, que estaba Marta y María y le dicen, Marta, Marta, ¿no ves que María ha escogido la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Estar con el Señor. Que en esa decisión personal, tú en tu realidad, donde te encuentras, tiene dos opciones. Seguir igual o levantarte y seguir al Señor. Y lo tercero, tercer punto. Es para aquellos que pertenecemos a la iglesia, que somos servidores, que estamos en, en diferentes que tenemos tanto tiempo de tener algún cargo o que tenemos tanto tiempo de perseverar en la iglesia y los fariseos al ver preguntaron a sus discípulos ¿cómo es que, nuestro, que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? y es que aquí viene el, aquí viene el, el por qué Jesús vino a la tierra por qué el Padre envió a su Hijo único a dar la vida por nosotros porque no vino por los sanos, sino que vino por aquellos que tienen enfermedades, necesidades. Aquellos que hoy necesitan de un Dios vivo que les ayude a levantarse y les dé la fuerza para seguir. Y por eso le dice a aquellos que a veces hemos estado tanto tiempo en la iglesia, nos dice, anda, aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque en algún momento... Eh, nos llama el Señor en esta, nos exhorta a que ojalá podamos aprender el significado de misericordia y no sacrificio porque en algún momento podemos rezar tanto, podemos ayunar tanto, orar tanto, tener ir a misa todos los días hacer muchas cosas, novenas y demás, pero a la hora de ser verdaderamente parecidos a Dios lleno de misericordia que tenemos que imitar a Dios en la misericordia, nos podemos llegar a escandalizar, alejarnos, rechazar y marginar a la gente. Hoy en día también nosotros podemos con nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, podemos, ser como, podemos llegar a caer en la tentación como los fariseos, de decir, ¿por qué acoges? ¿Por qué estás comiendo entre pecadores y, y publicanos? Podemos llegar a esa parte. Y aquí nos invita el Señor que tenemos que aprender a saber qué significa misericordia quiero y no sacrificio para que cuando hay, haya una necesidad de acoger a un Mateo que es rechazado, que es recriminado, que no es acogido, que no, que tiene mala fama, que es corrupto, que no cae bien, podamos nosotros no escandalizarnos, no alejarnos, no rechazar y no marginar, sino todo lo contrario, que podamos acoger, poner la mirada en Él, acogerlo, amarlo y seguir al Maestro. Eso es lo que nos invita a cada uno de nosotros. ¿Y a dónde debemos de comenzar? Con el que tenemos a la par, el esposo con la esposa, los padres con los hijos, los hijos con los padres, cada uno de nosotros, que podamos en algún momento decir de que nosotros vamos a hacer lo que hizo el Señor, estar con el necesitado, estar con el marginado, estar con el rechazado. Y este último punto me recuerda el ángelus que el, el Papa Francisco este domingo nos nos, de, nos reflexionaba y nos decía la misión evangelizadora no se basa en el activismo personal, es decir en el hacer, sino sobre el testimonio de amor fraterno incluso a través de las dificultades que conlleva convivir con otro así que podemos preguntarnos ¿cómo llevamos la buena noticia del evangelio a los demás? ¿lo hacemos con espíritu y estilo fraterno o a la manera del mundo? ¿con protagonismo, competitividad y centralidad en la eficacia, preguntémonos si tenemos la capacidad de colaborar, si sabemos tomar decisiones juntos, respetando sinceramente a los que nos rodean y teniendo en cuenta su punto de vista, si lo hacemos en comunidad, no solos. Y eso me, me recordaba cuántos Mateos hoy necesitamos, que el centro de la misión de Jesús siempre fueron los marginados, excluidos, enfermos, aquellos que nadie daba nada por ellos. Esa es la lógica de Dios. La lógica del humano es rechazar, recriminar, no acoger. En la lógica de Dios, todos cabemos en el corazón de Jesús. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.